0: In unserem heutigen Talk sprechen wir darüber, wie aus mehr als nur Jura-Talk Mrs. Wright geworden ist, warum du dich für die Übernahme von Kermit bezahlen lassen sollst und außerdem das Thema der aktuelle Sorgerechtsstreit um die Familie Block. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina und hallo an alle Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Wir müssen glaube ich nach direkt zu Beginn etwas aufklären. Nämlich, warum wir jetzt hier bei Spotify und auch Apple Podcast mit einem anderen Namen und einem anderen Layout zu finden sind. Bei Instagram hatten wir das schon erzählt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob jeder, der uns hier folgt, auch bei Instagram ist ähm, und vor allem das Live gesehen hat. Deshalb, ja, Saskia, möchtest du das diesmal er erzählen, warum es so ist, wie es ist? Genau, ja, wir haben uns
0: einfach jetzt nach 26 oder 27 Folgen dazu entschlossen, dass wir uns noch ein bisschen konkretisieren möchten oder ein bisschen spezialisieren möchten. Und deswegen ist erst einmal aus mehr als nur Jura Talk Mrs. Wright geworden. Und ja, wir haben auch ein knalligeres Layout gewählt, etwas weiblicher tatsächlich, weil wir sagen, wir sind zwei Frauen, die ähm, ja, mitten im Leben stehen, was zu berichten haben als Statement und ähm, ja, uns letzten Endes
1: damit identifizieren konnten, wie wir es dann gewählt haben. Ja, ich denke auch, dass wir uns inzwischen ganz gut gefunden haben. Also nicht nur wir beide als Podcast-Partnerinnen, dass wir jetzt wissen, worüber wir genau sprechen möchten. Denn Zu Beginn war klar, wir möchten über mehr als nur Yoga sprechen gemeinsam. Aber in welche Richtung es geht, das haben wir immer sehr offen gelassen, haben unsere Themen auch immer sehr weit offen gelassen eben, ähm, ohne uns genau festzulegen. Und äh, haben dann aber sehr viel Resonanz bekommen von unseren weiblichen Zuhörerinnen, ich würde sagen, fast überwiegend. In den Kommentaren habe ich dann mal gelesen, dass wir ohne, also von den männlichen Zuhörern, dass wir, das es nicht so immer was für sie ist, weil, es, weil wir eben sehr viel über weibliche Themen sprechen. Ich meine, wer uns gern zuhört, der ist eingeladen, egal welchem Geschlecht. Aber ich denke, dass sich mit unseren Themen hier weit überwiegend Frauen und zwar gut informierte Power Frauen wiederfinden. Und deshalb möchten wir uns mit diesem Podcast noch mehr auf unsere Zuhörerinnen äh, da einlassen und ähm, noch mehr für sie diesen Podcast prägen. Genau. Und wir, ja, wir sprechen ja auch in unserem
0: Podcast oft darüber. Wir stehen eben dazu, dass wir zwei Frauen sind, die sich gerne weiterbilden, die gerne über brandaktuelle Themen sprechen. Aber wir haben auch eben noch ein anderes Leben, wo uns auch andere Dinge beschäftigen, wo manche dann sagen würden, ach, das ist aber sehr oberflächlich gerade. Und deswegen, das ist einfach nochmal, dass wir gesagt haben, es gibt uns eine größere ja oder es hilft uns doch mal auch um uns zu positionieren jetzt nennen
1: ja, definitiv. Und man muss sich nicht so rechtfertigen, wenn man dann wirklich etwas genommen hat, was wirklich jetzt gerade, wir hatten auch so die Themen Fashion und so weiter. Und da muss man sich nicht so groß rechtfertigen, weil man weiß, ohnehin die Zuhörerinnen mögen das, die wollen das. Wir haben hier eure Nachrichten gelesen, eure Kommentare, wissen, wer ihr seid, wer wir jetzt aber auch als Podcast-Partnerinnen einfach sind. Und ähm, Mrs. Wright trifft jetzt, glaube ich, ganz gut Frau richtig, sozusagen. <lacht> ähm, wir sind <lacht> keine notorischen Besserwisser, dann lassen natürlich auch gern immer andere Meinungen zu. Aber ich glaube, das spiegelt auch ganz gut das Bild wieder von unserer Zuhörerin, die wir uns so vorstellen. Genau und vielleicht auch ganz passend dazu,
0: also ich habe jetzt auch in den letzten Tagen wirklich nochmal viele Komplimente bekommen, dass unser Podcast auch ähm, etwas ist, was man sehr leicht konsumieren kann. Das ist uns ja eben auch wichtig, dass wir jetzt nicht hier, Wert darauf legen, dass wir sagen, wir sprechen jetzt hier hochgestochen oder ähm, so, dass wir, wir haben ja auch eine spezielle Sprache als Juristen, dass wir immer nur ähm, ja wirklich ganz hundertprozentig auf die Wortwahl achten, sondern auch frei reden möchten. Und ich habe oder auch heute nochmal eine Nachricht bekommen von einer Juristin, die eben geschrieben hat, dass wir zwei Powerfrauen sind und große Vorbilder und sie selber war oder ist auch Juristin und uns darum gebeten hat, dass wir bitte weiter mit dem machen sollen, was wir machen und ja, das ist einfach natürlich auch ein tolles Feedback und da freuen wir uns auch drüber, dass sich dann eben solche anderen tollen Frauen, die viel geleistet haben, auch damit identifizieren können.
1: Ja, also tatsächlich. Und ich, ich weiß nicht, wer genau zu deiner Followerschaft gehört. Bei mir ist es aber auch so, dass ich viele Mamas im Podcast habe, die sich aber sehr fürs Recht interessieren. Ich habe viele Lehrerinnen, Polizeibeamtinnen, natürlich auch Juristinnen, aber auch Geschäftsführerinnen oder Filialleiterinnen. Also all das sind Frauen, von denen ich bereits Feedback bekommen habe. Und von daher denke ich, haben wir uns hier ganz gut zusammengefunden. Ich weiß noch, ich habe, als ich selbst in Elternzeit war, einen Podcast Besuch. Und ich wollte schon etwas, was so mit Jura zu tun hat. Allerdings wollte ich nicht jedes Mal diese trockene Fallbesprechung hören, ja? sondern etwas, was ich eben ganz gut hören kann in den zehn Minuten, wo mir mein Kind als Baby quasi die Möglichkeit eingeräumt hatte, vielleicht das Haus zu wischen oder zu, zu Staubsaugen, ja, irgendwie sowas, so um halt ein bisschen Haushalt zu machen, wo ich also da die Möglichkeit hatte, zuzuhören über etwas Fundiertes, wo ich aber, ähm, wo auch Alltagsthemen sich wiederfinden, wo man mal ein bisschen auf andere Gedanken kommt, ohne jetzt wirklich ganz, ganz tief in Yoga einzusteigen, wobei ich trotzdem darauf hinweisen möchte, dass wir immer wieder mit unser fundiertes Fachwissen natürlich mit einbringen ja, definitiv. Man muss ja auch sagen, dass sich
0: ja auch juristische Themen im Alltag dann doch viel häufiger wiederfinden, als man sich das vielleicht erstmal so vorstellen mag, sondern das Leben ja rund um uns herum. Wir kommen später auch nochmal darauf. Hier in Deutschland gerade der aktuelle Blockfall, was wieder sowohl im strafrechtlichen als auch im familienrechtlichen Bezug hat. Also wir haben immer wieder Überschneidungspunkte, über die wir dann, ja, oder auch durch unseren Alltag allein, ne, wenn wir über unseren Alltag sprechen. Und dann da naturgemäß mit Fällen konfrontiert sind, die vielleicht auch mal lohnenswert sind, hier zu berichten, in, soweit wir berichten dürfen natürlich, und dann einfach auch Gesprächsstoff bieten. Und das, was du gerade gesagt hast, bei mir sind es natürlich auch, glaube eigentlich überwiegend Frauen, die mir folgen, natürlich auch ein paar Männer, aber wirklich der Großteil ist weiblich. Und auch da diese Überschneidung immer, dass man als Mama ja, diesen, den Alltag dann nochmal ähm, irgendwie bewältigt bekommen muss. Bei mir folgen natürlich auch ja. viele aus familienrechtlichen Gründen oder, ähm, genau, auch, auch deswegen. So
1: ist das, so ist das. Und mir wiederum aus den strafrechtlichen ja. Gründen, das verknüpfen hier ganz, Gut zusammen, denke ich. Und äh, wie du sagst, äh, Jura ist allgegenwärtig und ein großes Thema für uns beide. Ist es ist, denke ich mal, auch äh, Legal Communication, also letztendlich ähm, äh, Rechtssprache für Laien, für juristische Laien mitunter, auch mit verständlich näher zu bringen. Was daran liegt, dass eben Jura allgegenwärtig ist, von jedem verstanden werden sollte, den es betrifft. Leider ist es nicht immer so, weil das Recht auch sehr kompliziert ist und ich denke, das findet sich auch ganz gut in unseren beiden Profilen wieder auf Instagram, dass wir versuchen, diese Themen aufzubereiten und zwar für, für, für jedermann verständlich, aber dennoch richtig. Das ist auch mit unser großes ähm, Ziel.
0: Ja, da sagst du auch gerade was, wo ich gestern ähm, ein ja wieder sehr augenöffnendes Gespräch hatte tatsächlich, wo es eben darum ging, dass ein Ehevertrag beispielsweise in der Vergangenheit unterschrieben wurde und es kam letzten Endes zur Scheidung und dann wurde mir gesagt, ich wusste gar nicht, dass der Ehevertrag in dem Fall zu meinem Vorteil war. Also und auch ganz offen darüber eben kommuniziert, so wo mein Mann und ich, wir wussten gar nicht, was wir damals unterschreiben. Ja, dass man vielleicht auch einfach mal hier nochmal so eine Lanze bricht und wirklich sich, das ist mir immer ganz wichtig, dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man jetzt juristische Sachen vielleicht nicht sofort eingängig und verständlich findet, weil das ist eben ja bei ganz vielen, die nichts mit Jura zu tun haben, genau der Fall. Und dann kommt man immer automatisch in so eine Position, dass man sich vielleicht auch dafür schämt, dass man jetzt etwas nicht versteht. Ich sage das natürlich jetzt aus meiner Sicht, wenn man da beim Notar sitzt und so einen Ehevertrag unterschreibt, möchte man jetzt vielleicht nicht, wenn der vorgelesen wird, an jeder zweiten Stelle sagen, Moment mal, können Sie da mal bitte ein Praxisbeispiel zu machen? Das verstehe ich gerade nicht. Das macht ja keiner. Und da, wie gesagt, auch eine sehr gebildete Frau, nicht, vom, nicht aus der Jurawelt, aber eben wirklich sehr gebildet, die auch ganz klar gesagt hat, wir haben
1: da nichts verstanden. Und das ist so schön, wenn man endlich mal was ähm, versteht. Ja, definitiv. Und das möchte ich aber nochmal auch mit hervorheben. Auch als Jurist kennt man nicht jedes Gesetz, und jede einzelne Rechtsprechung. Wir lernen als Jurist unser Handwerkszeug. Wir wissen, wie man ein. Gesetz anwendet ähm, und auf ein Sachverhalt eben anwendet. Also man muss sich deshalb keineswegs schämen als juristischer Laie, wenn man etwas schlichtweg nicht wusste. Also man ähm, muss auch da als Juristin, die im Berufsleben angekommen ist, nicht alles wissen, sondern hat das juristische Handwerkzeug erlernt, das kann man dann anwenden und äh, muss sich da keineswegs schämen, wenn man nicht alles äh, sofort weiß. Mir ging es zum Beispiel auch so bei der Staatsanwaltschaft, da war ich am Anfang ein bisschen desillusioniert. Ich dachte, auch, okay, jetzt habe ich mein Examen erfolgreich abgeschlossen. Jetzt weiß ich eigentlich, eigentlich alles, was ich brauche und ich bin ganz schön geschwommen in meinen ersten Wochen bei der Staatsanwaltschaft. Also da haben mir dann auch Polizeibeamte sehr viel geholfen, die mir da in vielen voraus waren durch ihre Praxis. Damit möchte ich nur zeigen, sowohl für juristische Laien, man kann nicht alles wissen und auch für Juristinnen, die neu im Berufsleben angekommen sind. Man muss sich eben erstmal einfinden und einarbeiten, das ist vollkommen normal. Ja, was du gerade auch sagst, vielleicht, dass man da wirklich nochmal die Vorstellung der Menschen gerade
0: rückt, auch im Familienrecht. Das Familienrecht ist wirklich, wenn überhaupt, im Studium und im Examen minimal relevant. Ja, das bedeutet, Definitiv. das hat man vorher ja einfach noch nicht gehabt und man muss sich da wirklich einarbeiten. Natürlich kann man, wie du gerade gesagt hast, Recht, Anwendung, ich kann Gesetz lesen, aber ich, das war nicht mein Metier im Studium. Ich habe das so gesehen nicht gelernt. Und da ist auch immer so eine wirklich falsche Vorstellung, wenn man zum Beispiel auch irgendwo essen ist und dann ach du, du bist ja Anwältin, dann erzähle ich dir mal eben kurz meinen Mietrechtsfall und diese Erwartungshaltung, dass ich mal eben kurz die Rechtsprechung im Mietrecht wissen würde. Das finde ich dann doch manchmal erstaunlich, nennen man wir das so. Wir haben ein Handwerkszeug gelernt, hast du schön formuliert und müssen das anwenden. Aber wir kennen nicht alles auswendig. Auch wenn wir uns auf hier auf unsere Sachen vorbereiten und hier beispielsweise ein Fall ist, der nicht in unserem Alltag und jeden Tag begegnet, bereiten wir uns vor.
1: So ist es. Das. das erstmal zur, eigentlich wollten wir es ganz kurz halten, Begründung, warum wir jetzt Mrs. Right sind. Jetzt haben wir es ganz ausführlich erklärt. Das ist vielleicht auch nochmal sehr gut für diejenigen, die vielleicht etwas neuer in unserem Podcast sind, denn tatsächlich wachsen wir Woche für Woche. Im Übrigen genauso wie dein Instagram-Profil, welches ja gerade riesengroße Sprünge macht, äh, weil du, äh, ich glaube, du hast äh, ein, zwei Reels, die viral gegangen sind, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte zwei Reels, die in den vergangenen Tagen mehrfach geklickt wurden und da habe ich über den Familienunterhalt gesprochen, bei 1360 BGB und ja, das hat auf jeden Fall offensichtlich ähm, ein paar Leute angezogen und da haben wir glaube ich auch schon mal in unserem Podcast drüber gesprochen, dass Instagram einfach wirklich verdammt viel Arbeit ist und man sich da heute im Jahr 2024 definitiv nicht einfach hinstellen kann und sagen kann, ich mache mal ein paar schöne Fotos, sondern das ist wirklich auch ja, schwierig, da mit einem, irgendeinem gewissen Content auch durchzugreifen. Oder man muss ja schon etwas Außergewöhnliches sein, so wie du ja auch damals das erste Mal oder die erste Richterin auf Instagram warst, du hattest, glaube ich, damals auch im Podcast gesagt, dass da auch noch Medienberichte natürlich hinter waren. Und ähm, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall eine größere Zuhörerschaft. Und ich merke einfach, dass so diese Themen, die uns Frauen beschäftigen, die Ja, ich glaube, wir leben gerade in einer schwierigen Zeit, weil auf der einen Seite erwarten wir immer diese ständige Unabhängigkeit. Ja, das wird uns ja auch gesellschaftlich eben suggeriert. Auf der anderen Seite ist nun mal dieses Faktum Familie, was uns auch in eine gewisse Abhängigkeit zumindest temporär bringt, da. Und ich finde, da merke ich auch an den Kommentaren oder ähm, an dem Feedback, an den eigenen Fällen, die mir geschildert werden, dass da wirklich so ein richtiger Painpoint ist, so will ich es mal nennen. Ja? Und deswegen habe ich auch letztens meine provokative Umfrage gestellt, wie viele Frauen würden eigentlich Kinder haben, wenn sie 100 unabhängig sein müssten dafür? Und es war sehr überraschend tatsächlich. Ich habe eine Antwort bekommen. Das war mein Ziel und ich habe es geschafft. Und es waren, glaube ich, 60 oder 70 Antworten. Und die anderen waren alle entweder keine 95 Prozent, ähm, viel zu wenige. Oder ähm, also es war wirklich diese Tendenz, wenn man mal ehrlich ist, Hand aufs Herz legt. Gerade beispielsweise auch bei uns Juristinnen. Wir studieren so lange. Wir müssen uns erstmal auch im Beruf einen Einstieg irgendwie haben. Und wenn wir dann sofort wieder da rausgehen würden, das ist teilweise auch gar nicht zu stemmen. Und ich merke irgendwie ja, dass das gerade so ein Punkt ist, den ich getroffen habe auch und ähm, der Zahn der Zeit es leicht war.
1: Ja, durchaus da muss ich die Völker mal recht geben, es ist natürlich schon so, dass ähm, Familie ein Kompromiss ist, kann nicht sich jeder gleichermaßen verwirklichen, vor allem nicht im Hinblick auf die Karriere in einer Familie, weil einfach ein drittes Lebewesen dazu kommt, ein, äh, oder, äh, ja, oder viertes, fünftes, je nachdem, wie man es gerne handhabt, oder noch mehr, das heißt, in der Karriere kann sich eben nicht jeder gleichermaßen dann verwirklichen, es ist aber keineswegs so, dass es dann immer die Frau treffen muss, die dann äh, auf ihre Karriere verzichtet, und wenn sie es dann macht, dann ist es eben gut, wenn sie sich ihrer Rechte bewusst ist und zwar, dass es dann nicht heißt, naja, du bist doch die ganze Zeit zu Hause, hast quasi Freizeit und ich bringe das Geld nach Hause als anderer. und deshalb musst du sozusagen dann auf deinen Unterhaltsanspruch möglicherweise verzichten oder sich nicht bezahlen lassen dafür. Von daher finde ich, dass dein Plädoyer da wirklich den Zeit, äh, äh, den Zahn der Zeit so rum getroffen hat und stimme dir da vollumfänglich zu. Ja, und auf es ist auch nicht
0: fordernd oder unverschämt, wenn man das macht. Ich glaube da wirklich noch mal so ein bisschen zurück auf diesen Gedanken, dass wir ja eigentlich ein Team sind, gerade wenn wir Familie haben. Ja? Also im Unternehmen wird immer Teamfähigkeit gefordert. Wir machen Fortbildungen dazu, du musst ein Teamplayer sein, aber du musst ja nirgends so ein extremer Teamplayer sein wie beim Thema Familie. Und ähm, wenn du dann dahinterher sitzt und auch nicht oft mit deinem Partner darüber reden kannst und sagen kannst, hör mal zu, wir haben beide die gleiche Zeit zur Verfügung. Ich bin bereit, gewisse Opfer zu bringen, aber da muss auch dann einfach eine Kompensation stattfinden. Und was ich so erschreckend finde, ist, dass diese Gespräche ganz oft nicht geführt werden und ich wirklich teilweise Nachrichten kriege, die, wenn du eine Nachricht bekommst, dann liest du sie ja auch. Und es sind wirklich Nachrichten dabei, die seitenlangsam, man kann ja immer nur ein einen gewissen Abschnitt schreiben, ne? aber dann irgendwie drei oder vier davon dahinter, die dann ankommen und wo dann Fälle geschildert werden, die dramatisch sind, wirklich dramatisch, wo sich dann ja, darauf verlassen wurde eben und dass man dann auch irgendwann in so einer gewissen Klemme war oder in einer Zwickmühle, dass ich da gar nicht mehr rauskam aus dieser Situation. Ne? Ich habe meinen Job aufgegeben, ich hatte kein Einkommen mehr, ich habe dann hinterher sogar noch das dritte Kind bekommen und war eben komplett abhängig, musste nach jedem Cent fragen und da gab es eben nicht die Bereitschaft zu dem wir teilen. So und was das mit den Menschen macht, da muss ich sagen, das hat mich auch jetzt noch mal durch dieses Video, durch das Feedback wirklich wirklich erschrocken. Also ich weiß natürlich, dass es so ist, aber je mehr jeder Fall ist neu, jeder Fall ist anders und wenn sich das dann noch mal so häuft, dann macht das es ist wirklich erschreckend, es ist noch längst nicht so, noch längst Ich habe das auch bei LinkedIn gepostet und da, LinkedIn ist ja sowieso immer ein bisschen elitärer als Instagram, würde ich mal sagen, ja, und da muss ich auch sagen, sind, ist auch der Ton meiner Meinung nach ein ganz anderer. Ich habe zum Beispiel, oh, das könnte ich übrigens auch erzählen gleich noch, einen Kommentar Bin bekommen. Bin gespannt. Mhm. Ähm, was ich aber sagen wollte, da wird dann gesagt, ach, Wieso? Ich gehe doch davon aus, dass das so ist. Also das ist doch eigentlich normal. Das sollte doch in unserer heutigen Zeit normal sein, dass man so denkt. ja? Oder beispielsweise wenigstens dieses gemeinsame Konto, was ja immer. Wir zahlen unser Geld komplett auf ein gemeinsames Konto. Das ist ja so das, was bei vielen, die schon fortschrittlich sind, gelebt wird. ja? Und das wird dann als Regelfall dargestellt. Und das ist faktisch definitiv kein Regelfall. Auf gar keinen Fall, sondern es ist wirklich noch ganz oft dieses Meins und Deins, was ja juristisch in der Zugewinngemeinschaft auch richtig ist, aber da eben das Umdenken, wenn Familie da ist und wenn einer zurücktritt oder nicht die gleichen Möglichkeiten hat, das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Ich habe übrigens einen sehr interessanten Kommentar von einem, ich sage es jetzt hier einfach mal so, weißen Mann bekommen, wie man das wie man das so schön nennt. Und den lese ich auf jeden Fall einmal vor. Finde ich es natürlich nicht so schnell. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gelöscht habe. Du kannst es ja inhaltlich
1: ja. ansonsten. Es ging auf jeden K Fall
0: darum, dass das ein bisschen angeprangert wurde, so nach dem Motto, ja, ob, das denn auch, ob es denn da auch zu Rechtsprechung geben würde oder ob das nur meine Auslegung des Gesetzes sei. Und dann habe ich gesagt, natürlich. In der Realität ist es jetzt nicht so, dass im Rahmen des Familienunterhalts dann der Ehepartner den anderen Ehepartner verklagt. Ja, In der Sekunde, wo das passiert, ist die Ehe am Ende und dann befinden wir uns einfach auch schon im Bereich der Trennung und ähm, Scheidung. Und dass aber eben die Rechtsprechung zu dem Thema Familienunterhalt, vornehmend auch aus patchwork Konstellation kommt. Und dann wurde eben geschrieben, dann nimmt er an, dass ich auch nicht die Unternehmer vertrete. Aber das ja, wäre ja dann gar nicht schlimm, weil die würden ja dann alle zu ihm kommen. Also ähm, okay. wo ich gedacht habe, das ist so <lacht> Übergriffig auch. Ähm, und wahrscheinlich habe ich da auch einen Triggerpunkt getroffen. Ich wollte jetzt nicht darunter schreiben. Ich nehme mal an, Ihre Frau kriegt keinen Familienunterhalt. Ja, das trifft natürlich auch viele. Ne, Das macht
1: Machtgefühle am Ende kaputt. Vielleicht kannst du da auch noch mal die rechtliche Grundlage äh, dafür äh, nennen. Na, natürlich äh, Schuld, äh, schulden sich Ehegatten innerhalb der Eheunterhalt. Kannst du da bitte den Paragrafen ja, 1360 frei? BGB. 10, 1360 BGB, genau. Also, wer das nochmal nachschlagen möchte, und um sich da nochmal sozusagen, gut, das wird jetzt keiner seinem Ehepartner wahrscheinlich so vorhalten. <lacht> Schau mal, dieser Paragraph hier. Aber es ist gut zu wissen, man hat tatsächlich auch einen rechtlichen Anspruch darauf, nämlich die Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Ist einem Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts. Ja, also da sieht man auch nochmal, dass es keine Obliegenheit ist, des anderen Partners, der dann arbeiten geht, mal dem anderen Teil da etwas zu überlassen. Der andere ist kein Bittsteller, sondern es ist sein rechtlicher Anspruch da angemessenen Unterhalt zu
0: bekommen. Genau, und auch einfach, dass man hier nochmal sieht, der Gesetzgeber geht eben davon aus, dass die Arbeit zu Hause genauso viel wert ist wie die Erwerbstätigkeit. Das ist die finale Aussage eben davon. Und die Fassung ist, wie gesagt, natürlich auch schon älter. Und es gilt nicht nur, wenn einer vollständig die Haushaltsführung übernimmt, sondern Familienunterhalt lässt sich eben auch berechnen für ein Teilzeitmodell. Die Berechnungen sind komplex ja, und auch hinterher ähm, muss ich jetzt wirklich in Geld auszahlen oder sogar vielleicht sind nur Naturalien geschuldet. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt in diesem Fall keine Rechtsprechung. Ja, das ist alles etwas, wo man ähm, wahrscheinlich diskutieren kann und dann vielleicht das mal durchklagen müsste, um dann zu gucken, was bei rauskommt. Ja, aber einfach dieser Grundgedanke, der eben dahinter steht, den zu implementieren in der eigenen Beziehung. Das ist ja eigentlich das Wording, was auch dahinter steht und ähm, ja, genau, dass man das einfach macht. Ja,
1: wir möchten auch nicht natürlich dazu veranlassen, dass er seinen Ehepartner, <lacht> der, 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 der Rechtsanwalt, <lacht> zu Hause antrifft und sagt, hier Freundchen, sondern dass man einfach da selbstbewusster wirkt, sich nicht da in eine Ecke drängen lässt durch Selbstverständlichkeiten, die sich im Rahmen der Beziehung entwickeln, sondern dass man da durchaus das Selbstbewusstsein hat und dafür sensibilisiert wird. Das ist eigentlich das äh, Normale, ja. Und man darf was nicht vergessen, gerade bei Frauen, die sich doch entscheiden, zu Hause zu bleiben. Und du hast nicht erzählt, dass auch wohl wieder ein Trend dahingehend ist, dass tatsächlich Frauen auch gerne mitunter zu Hause bleiben und mhm. Hausfrauen. Sind alles vollkommen legitim, wenn man das so möchte. Aber bitte eines muss einen bewusst sein: Je länger man sich in dieser man sich vom Arbeitsmarkt letztendlich entfernt, umso schwieriger wird natürlich der Einstieg. Für einen persönlich ähm, ist die Hürde dann natürlich größer, sich dann zu bewerben. Die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten im erlernten Beruf nehmen natürlich ab und auch für den Arbeitgeber als solches wird man natürlich dann wahrscheinlich weniger attraktiv sein als jemand, der schon x Jahre Berufserfahrung hat. Dessen muss man sich einfach bewusst werden und das dann gegen, äh, ja, das alles dann abwägen dich. ja ich glaube auch einfach da ein Bewusstsein schaffen dass man
0: auch hier neben einer rechtlichen Verpflichtung gibt es natürlich auch eine moralische Verpflichtung dass man den anderen einfach ja in die Pflicht nimmt sich nicht dafür schlecht fühlt sich für das entsprechende Familienmodell eben entscheidet was man leben möchte wie du gerade gesagt hast aber sich auch jeglicher Konsequenzen in jeder Hinsicht dann auch bewusst ist das ist glaube ich das ähm, ja, dass man hinterher nicht sagen kann, wusste ich doch alles nicht.
1: Genau. Ja, ansonsten, eigentlich wollten wir heute über was ganz anderes sprechen. Jetzt haben wir nur noch wenige Minuten, die uns verbleiben. Ich wollte noch erzählen, dass ich äh, nach wie vor in Miami bin. Ich war kurz noch auf den Bahamas. Warum ich das erzähle, ist, dass wir ja letzte Woche über meine, meinen Schockmoment äh, an Neujahr in Miami gesprochen haben. Ja. Was ich, und rückwirkend habe ich dann erfahren, dass dass dieser Polizeieinsatz wohl auch in Deutschland Wellen geschlagen hat. Und zwar, weil ein Alien Anlass dazu gegeben haben soll, letztendlich dieses Einkaufscenter da zu evakuieren. Also vielleicht für die die letzte Folge nicht zugehört haben. Ich habe davon erzählt, wie wir neuer in Miami in einem Einkaufscenter waren. Das ist dann evakuiert worden. Es war ganz, ganz viel äh, Polizeipräsenz anwesend. Und dann äh, letztendlich, was ich dann gesehen habe, Gruppierungen, die sich eben gegenseitig angegangen sind. Also eine Schlägerei habe ich beobachtet. Und meine Schwester sandte mir dann einen Artikel zu von TAF beispielsweise, wonach sich in diesen Einkaufscenter ein... Alien befunden haben soll. Ich weiß nicht, hast du das auch gehört? Dass, ja, hast, ist dir das auch soweit bekannt? Ich habe es tatsächlich durch dich dann
0: letzten Endes erfahren und ja. dann auch mal gegoogelt. Und eigentlich wollte ich dich ja halt die ganze Zeit fragen, hast du das Alien jetzt gesehen und hast du es nur nicht gesagt? Oder?
1: <lacht> Nein, also ich, <lacht> tatsächlich, ich hätte es erzählt, wenn ich ein Alien gesehen hätte. <lacht> das hätte ich dann schon berichtenswert. Empfunden. Ähm, ich finde es wirklich erschreckend, wie man dann auf die Idee kommt, da Verschwörungstheorien hierauf zu gründen, anstatt sich zu fragen, wie es denn sein kann, dass so viel Steuergelder hier und äh, letztendlich Polizeikräfte dafür verschwendet werden, dass sich zwei jugendliche Banden hier schlagen. Also ich habe das ja gesehen, das war ein Hin und Her über Stunden hinweg ein äh, Katz-und-Maus-Spiel. Letztendlich äh, habe ich ja schon erzählt, wir haben alles vom 42. Stock aus betrachtet. Es ist alles sehr schachbrettartig hier aufgebaut und man hat gesehen, wie die Polizei immer wieder diese Jugendlichen verscheucht und die sich dann einfach an einer anderen Stelle wieder schlagen. Ja? Und äh, natürlich es hatte nicht nicht jeder so einen Blick darauf gehabt wie ich, allerdings haben es, die, die Polizei hat es hier kommuniziert, auch die öffentliche Berichterstattung hat es dementsprechend kommuniziert, warum da bei TikTok und Co. dann auf einmal jemand auf die Idee kommt, irgendwo in einem Schatten ein mögliches Alien zu sehen. Also das war der Grund, man hat dann einen Schatten gesehen, äh, der dann wohl einem Alien irgendwie ähnlich sah. So. Und ja. Das, das fand ich dann halt eher erschreckend äh, und, und schade, dass man sich da vielleicht nicht auf die eigentliche Debatte konzentriert. Wie kann es denn sein, dass sozusagen so zwei jugendliche Gruppierungen hier mitten in der Stadt die, den derartigen Einsatz auslösen? Ja, und auch dieses Aufsehen, was ja dann wirklich erregt wurde, das ist
0: Wahnsinn. Also ich habe, das ist jetzt hier bei uns gerade, sind es dann die Bauern, die natürlich demonstrieren, die alles die ganze Stadt na Namen legen oder Proteste sind ja weitestgehend nicht so weit ausgeschritten, dass es starke Beeinträchtigungen gab. Aber
1: ja, bei euch war es dann halt der Polizeieinsatz, der alles zum Stillstand gebracht hat. Genau. Ähm, und in Deutschland hat aber ein Fall, nochmal mit Wellen geschlagen, welche unserer beiden Kernkompetenzen hier ganz gut verknüpft, und zwar das Strafrecht und das Familienrecht. Du hattest es eingangs schon erwähnt. Es geht um den Fall der Steakhouse-Erbin Christina Block. Wir können es jetzt nur ein anschneiden und haben für die nächste Folge einen Spezialgast eingeladen, mit dem wir dann vertieft darüber sprechen wollen. Aber Saskia, führ uns doch mal bitte kurz in das Thema ein.
0: Genau. Ja, wie du gerade gesagt hast, es geht eben um die Steakhouse Erwin Blob, die mit einem Herrn H., mit dem Vater vier Kinder hat und zwei große Kinder. Von den großen Kindern lebt ein Kind bei der Mutter in Hamburg und ein Kind in Dänemark. Und dann haben die noch zwei weitere kleinere Kinder. Die sind 13 und 10 Jahre alt und die leben Jetzt muss ich natürlich vorsichtig mit der Formulierung sein. Ähm, die waren zuletzt beim Vater. Die Eltern haben seit über zehn Jahren einen Sorgerechtsstreit geführt. Vielleicht auch hier nochmal. Sorgerechtsstreitigkeiten sind im Familienrecht wirklich der absolute Albtraum und zwar für alle Beteiligten. Und warum? Weil es immer weil die Kinder immer davon Schaden tragen und dieser Fall veranschaulicht das eigentlich am besten. Es begann glaube ich damit, dass im August 21 die Kinder ursprünglich bei der Mutter eben in Hamburg ihren Aufenthalt hatten und bei dem Vater in Dänemark zu Besuch gewesen sind. Und von diesem Besuch im August 21 sind die Kinder nicht nach Deutschland wieder zurückgekehrt. Der Vater hat der Mutter wohl Gewaltvorwürfe gemacht, dann gab es wechselseitige Gewaltvorwürfe. Und die Kinder deswegen wohl nicht nach Deutschland zurückgegeben, so hieß es, so kann man es den Medien entnehmen. Die Mutter hingegen hat gesagt, der Vater manipuliert die Kinder, sodass sie nicht mehr zurück wollen. Die Mutter ist dann vor das OEG Hamburg gezogen und hat auch dann das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen bekommen und hat zusätzlich noch einen sogenannten Herausgabebeschluss erwirkt. Muss man sich so... ...ladings nur im einstweiligen ähm, Verfahren. Genau. richtig? Genau, genau. Mhm. richtig. Muss man sich vielleicht so vorstellen, wenn man ähm, Eltern ist, hat man das Sorgerecht gemeinsam. Und ähm, ein Teil des Sorgerechts ist eben das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, der, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, kann entscheiden, wo die Kinder ihren Aufenthalt haben. Und wenn es zum Streit kommt, was natürlich bei vielen Sorgerechtsstreiten dann der Fall ist, wenn beispielsweise ein Elternteil umziehen möchte oder man trennt sich und wo leben die Kinder jetzt dauerhaft beispielsweise, dann kommt es eben dann zum Streit, dann kann man sich das übertragen lassen. Wenn ich erstmal das Aufnahmesbestimmungsrecht habe, bringt mir das jetzt gar nicht mal so viel, weil wenn die Kinder, so wie in dem damaligen Fall, eben dann noch beim Vater waren, dann habe ich zwar das Recht, aber es muss ja irgendwie durchgesetzt werden, so wie wir Juristen immer sagen und dann muss man eben einen sogenannten Herausgabebeschluss noch zusätzlich erwirken, damit dann die Kinder auch letzten Endes durch Gerichtsvollzieher und ja beispielsweise dann auch an den Elternteil, der das hat, übergeben haben. Problem in diesem Fall war oder zu dem damaligen Zeitpunkt ist gewesen, dass es eine Verordnung gibt oder dass es erstmal, dass es Länderübergreifend war, ne? Das ist in Deutschland entschieden worden und der Vater hat aber mit den Kindern in Dänemark gelebt. So und für und so.
1: zwar seit äh, Sommer 2021, muss man mhm, noch mit man dazu muss das vielleicht mal nee, das dazu erwähnen. Genau
0: Mhm. man könnte genau. sagen, es gibt ein sogenanntes Abkommen, ja, die Brüssel 2b-Verordnung, wonach eben mhm. anerkannt ist unter allen anderen Ländern, die, eine europäische Verordnung, die eben unterschrieben haben, wenn ein anderes Gericht in einem anderen Land etwas entschieden hat, dann erkennen wir das an. Das hat Dänemark nicht mit unterschrieben. Und ich finde, an dieser Stelle kann man mal sagen, der Vater ist im August vorher nach Dänemark gezogen. Das ist jetzt eine steile These, aber ich finde, unser Podcast ist dafür gemacht, dass man das einfach mal hier sagen darf,
1: ja? Das ist eine Lücke. Dänemark hat ein Abkommen nicht unterschrieben. Aber gut. Ja, wir halten noch mal ganz kurz fest. Und normalerweise, wenn ein europäisches Gericht etwas entscheidet, so akzeptieren das die Gerichte der äh, anderen europäischen Länder, die dieses Übereinkommen mit übernommen haben. Anders jedoch die Rechtslage in Dänemark. Denn Dänemark hat dieses Übereinkommen nicht übernommen. Bedeutet, dass Dänemark sich nicht verpflichtet hat, andere europäische Entscheidungen zu akzeptieren. Das heißt, dass Dänemark nicht akzeptieren muss, dass das OLG Hamburg bereits entschieden hat, dass die Kinder zur Kindesmutter zurück müssen. Genau. Das Dann
0: spricht die Mutter hatte quasi eine Entscheidung in der Hand, konnte aber damit gar nichts machen. Sonst wäre es eben so gewesen, dass dann auch die anderen Behörden in den anderen Ländern eben auch dann hinterher die Kinder zurückgeführt hätten. Das kann man hier nochmal so an der Stelle sagen. Dann, wie gesagt, gibt es aber noch das Öl. Ja, vielleicht möchte Oh, da ich es nicht hin, das Haager Kindschaftsentführungsabkommen. Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, deswegen einmal hier ein kleiner Insider. Und das hat Dänemark übrigens unterschrieben und das ist eben dazu da, dass wenn ein Kind aus dem Urlaubsort nicht zurückgebracht wird oder eben in ein anderes Land entführt wird, ja dass man da einen Antrag stellen kann und dass diese Kinder dann eben zurückgeführt werden. Das hat Dänemark tatsächlich unterschrieben, aber hier hat Dänemark dann entschieden, dass die Kinder nicht zurückgeführt werden. Ja, schlussendlich gab es sozusagen seit August 21 bis zu diesem Dezember zweieinhalb Jahre, wo die Kinder nach einem Urlaubsaufenthalt nicht mehr zurückgekehrt sind. Und dann letzten Endes
1: in der Silvesternacht, vielleicht möchtest du da jetzt einmal übernehmen, Genau, in der Silvesternacht ist es dann dazu gekommen, dass die Kinder vom Kindesvater letztendlich ja wegverbracht worden sind. Es, es war dann wohl, so hat man das in den Medien entnehmen können, eher überfallartig, dass die Kinder dann letztendlich von fremden Personen in ein Fahrzeug gezerrt worden sind und ähm, über die Grenze nach Deutschland verbracht worden sind. Sie waren dann zuletzt bei der Kindesmutter, was dazu geführt hat, dass jetzt, äh, ich glaube, seitens der dänischen Strafverfolgungsbehörden da ein äh, Strafverfahren gegen die Kindesmutter, wegen Kindesentziehung eingeleitet worden ist. Und es ist wohl sogar ein europäischer Haftbefehl äh, gegen Christina äh, Block erlassen worden. Da ist allerdings, soweit ich das jetzt verstanden habe, außer Vollzug zugesetzt worden. Äh, also grundsätzlich ist ihre Verhaftung aufgrund dieser Tat, also man legt ihr zur Last, dass sie letztendlich verantwortlich äh, gewesen sein soll für diese Kindesentführung. und deshalb ist ein Haftbefehl ihrer Verhaftung angeordnet worden. Allerdings hat ein Richter entschieden, dass dieser Haftbefehl zunächst außer Verzug gesetzt wird gegen einen Meldeauflager. Sie muss nicht inhaftiert in Untersuchungshaft kommen und inhaftiert werden, wenn sie sich regelmäßig jetzt meldet und Brand aktuell. Heute ist dann wohl auch bei ihr durchsucht worden. Ich habe einen kurzen Artikel dazu gelesen, also bin ich äh, auf deine Ergänzung gegebenenfalls angewiesen, dass ja, aber es scheint eben auch von den dänischen Strafverfolgungsbehörden in Wege der Rechtshilfe, das der Europäischen Ermittlungsanordnung, vermute ich jetzt mal, veranlasst worden zu sein, um da eben nach Beweismitteln zu suchen. Also letztendlich sieht man, sie hat, sie soll. Soll das ist ganz wichtig, denn es gilt ja die Unschuldsvermutung. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Sie soll aber die Kinder wieder zu sich gebracht haben und äh, deshalb sich strafbar gemacht haben. Genau, genau das ist sozusagen der Kurzabriss des Falls und wir möchten das in unserer nächsten Folge noch mal vertieft besprechen mit unserem Experten und Spezialgasten. Die wir dann mal mit eingeladen haben, das gerade alles erzählt dass er bereits in einer Menge Verfahren involviert war, in denen es um die Rückführung der Kinder ging nach einer Auslandsentführung. Genau, der, unser Experte
0: heißt Klaus Nachtigall und ähm, am besten stellt er sich dann auch erstmal selber vor. Er ist aber, wie gesagt, gerade in diesen HKÖ-Fällen als Experte tätig und mhm. ähm, hat auch eine eigene Sicherheitsfirma gegründet und ist eben in diesem Fall bewandert und wird uns dann hoffentlich auch noch mal ein paar Hintergrundinformationen liefern können, weil da muss man natürlich sagen, das sind immer hochemotionale Fälle. Ich habe tatsächlich letztens im Interview gesagt, das ist natürlich bei mir im Alltag, jetzt kommt es nicht vor. Ja, absolute Seltenheit. Ich habe schon mal in meiner Bürogemeinschaft ein, eine fast ja, verwirklichte Kindesentführung mitbekommen. Es sind aber wohl, so, das hatte ich schon bereits im Vorfeld mit ihm besprochen, 113 Fälle pro Jahr und wie gesagt, er kennt sich da äh, gut aus und ich glaube, das ist einfach wirklich hochinteressant, da auch einfach nochmal diese Sicht mit einzubeziehen.
1: Ich habe sogar eine Statistik gelesen aus dem Jahr 2021, wonach es wohl bis 260 Fälle gab von okay. äh, Kindesentführungen, wobei das wohl meistens dann auch die eigenen Eltern waren, die eben im Rahmen des Sorgerechtsstreits ihr Kind in das Ausland verbracht ja. haben. Aus Sorge, dass eben der andere Elternteil es ansonsten bei sich behält. Ähm, genau, ähm, dazu gibt es ja noch eine Menge anderer Fälle. Wir sind heute aber auch schon am Schluss leider angelangt und machen daraus einen Teil 2. Also es bleibt spannend und wir freuen uns auf die Fortsetzung. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.